0: Dzień dobry Państwu. To jest 40 odcinek podcastu Pierwsza Młodość. Ja nazywam się Karolina Korwin-Piotrowska i bardzo jest mi miło mówić do Was. Naprawdę, serio, to już 40 tygodni. Niesamowite. Nie podejrzewałam siebie o taką wytrwałość, ale kręci mnie to coraz bardziej. Naprawdę, naprawdę. Przypomnę, że premiera mojego podcastu jest w każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. I przypominam także z wielką dumą i radością, że podcast ten może powstawać dzięki patronom z, z Patronite, którym bardzo dziękuję za to, że ze mną są, że mnie wspierają. I przypominam także, że patroni z Patronite od progu 25 co tydzień mają w swoich skrzynkach bardzo wypasiony newsletter i różne dodatkowe rzeczy. W zeszłym tygodniu była to też dodatkowa lista książek o polityce, no bo przypominam, gdyby ktoś nie pamiętał, nie słuchał, warto nadrobić. Tydzień temu mówiłam Wam o tym, że polityka nami rządzi i no, że uważam, że jeżeli ktoś uważa, że jest apolityczny, to ma spory problem z głową, bo niestety możesz mówić, że nie interesujesz się polityką. Okej, okay, takie twoje prawo, ale pewnego dnia nawet codziennie polityka może zainteresować się tobą. Co będzie dzisiaj? Zaczął się rok szkolny, dzieciaki poszły do szkoły, za chwilę na studia przyjdą, wrócą albo przyjdą na pierwszy rok studenci. No i edukacja. Edukacja to jest jeden zresztą z takich flagowych tematów kampanii wyborczej, którą zaczęłam trochę śledzić, no bo 15 października, gdyby ktoś jeszcze nie pamiętał, nie wiedział, nie zauważył, są wybory. Wielkie święto demokracji, radziłabym z niego skorzystać. Ja oczywiście zamierzam. No i o tej edukacji się bardzo dużo mówi. To, że często mówi się bez sensu, to jest inna sprawa. U mnie o edukacji będzie oczywiście zupełnie inaczej niż się spodziewacie. Zacznijmy może od tego, co mamy w encyklopedii PWN jako ed definicję edukacji, bo to jest bardzo ciekawe. Z łaciny edukatio, wychowanie, wykształcenie. Wychowanie, kształcenie, ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności. No i to jest bardzo ciekawa sprawa, to przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności. Pomyślałam, że jest taki film, który bez żadnej przesady, najmniejszej przesady, jest filmem mojej młodości. I niedawno go sobie odświeżyłam i jeszcze raz obejrzałam przed podcastem. I pomyślałam sobie po pierwsze tak. Dzisiaj już takich filmów naprawdę nie robią. Nie ma krzty, przesady w tym. Naprawdę nie powstają już takie dzieła. Nie tylko dlatego, że nie ma już Rubina Williamsa, chyba już wiecie o jakim filmie mówię, ale też myślę, że ten sposób narracji dzisiaj w świecie, który unurzany jest w takim streamingowym szajsie, który jest jednakowy, kolorowy, bling, bling, bling i po prostu przelatuje przez nas jak niezbyt dobrze strawione jedzenie, no to ten film, który każe się nam zatrzymać, wzruszyć, zaczekać, przejrzeć, no jest czymś absolutnie niezwykłym. Ten film to Stowarzyszenie Umarłych Poetów, proszę Państwa. Film nakręcony w 1989 roku. Jego reżyserem jest Peter Weir. W roli głównej występuje Robin Williams. Posłuchajmy fragmentu oryginalnego zwiastuna, który jest na YouTubie i który też jest niesamowity. Obejrzałem sobie chyba z 10 razy, bo naprawdę przywołuje całą masę pięknych wspomnień. To jest bardzo piękna kompilacja tego, o czym jest ten niesamowity film. Posłuchajcie.
1: Gentlemen! What are the four pillars? Tradition, honor, discipline, excellence. Banners up.
0: Welton Academy
1: for Boys, a breeding ground for the future leaders of America, an institution dedicated to achievement, virtue and conformity. A school whose rigid standards are upheld by every single teacher except one. Come on, Mr. Overstreet, you twerp. Mr. Anderson, are you a man or an amoeba? Language was developed for one endeavor, and that is to communicate. No! To woo women, Mr. Keating. Some people
0: like to rock, some people like to roll, but moving is gonna satisfy my soul, have
1: a party. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating, teacher. Well, is this a dagger I see before me? <laughs> Philosopher. I like Byron, I give him a 42, but I can't dance to him. Orator. O Titus. Bring your friend hither. And founder of the Dead Poets Society. A bunch of guys sitting around reading poetry. No, didn't. Thank you for playing anyway. What was the Dead Poets Society?
0: Gdzie toczy się akcja filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Toczy się w 1959 roku do pewnej bardzo eleganckiej, takiej sztywnej, konserwatywnej szkoły, która mieści się w starym budynku, dookoła są stare drzewa i to wiecie wszystko, znamy takie budynki, znamy takie szkoły, znamy takie w ogóle taki, taki sposób myślenia, wszystko unurzane jest w przyszłości, wszystko ma tradycje od pokoleń, od wieków niełamane, wszystko jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i ta szkoła, to jest Akademia Welton, to jest taka kuźnia przyszłych liderów biznesu, opinii, no generalnie wszystko dzieje się według pewnego znanego, utartego schematu. Początek tego filmu to jest w ogóle taki moment, kiedy dzieci, chłopcy, bo to jest męska szkoła, spod skrzydeł rodziców, którzy są przerażeni, i trochę załamani, jednocześnie dumni, że ich synowie dostali się do tej szkoły, dostają się do tej placówki, gdzie no, część z tych dzieciaków płacze po prostu, jest przerażona wizją tego, co ich czeka. Do tej szkoły oni nie idą dlatego, że chcieli, co już od razu na początku w tych rozmowach rodziców widać, tylko oni idą do tej szkoły po, dlatego, że spełnili marzenia właśnie swoich rodziców, spełnili pokładane w nich ambicje i te oczekiwania. Nikt, ale to nikt nie zadał im pytania, czy oni tego chcą. To jest taki motyw, który się będzie powtarzał w tym, w tym filmie. Motyw bardzo ważny. My dzisiaj w, w XXI wieku jesteśmy w stanie dać podmiotowość dziecku, zapytać je, a czego ty chcesz? Przynajmniej dzieci, które ja znam, mają takich rodziców, które, którzy ich pytają, no dobrze, czego chcesz, czym się interesujesz, co chcesz zrobić dalej. No tutaj ta historia nie ma miejsca. To są chłopcy, którzy mają skończyć bardzo dobre studia, nie przynieść hańby nazwisku, to jest bardzo ważne, nie ośmieszyć swoich rodziców, to jest bardzo ważne i mają też spełnić ambicje swoich rodziców tak naprawdę, a nie swoje. No i jest grupa chłopaków. Pojawia się tam nauczyciel, zupełnie nowy nauczyciel języka angielskiego, John Keating. W tej roli fenomenalny Robin Williams. No i on zaczyna tym chłopakom, byśmy to powiedzieli, gdybyśmy byli konserwatystami z krwi i kości totalnie mieszać w głowach. Kocham tę scenę, gdzie on w pewnym momencie Prosi ich o to, jest lekcja poezji a Mają uczyć się o poezji Mówi, żeby wzięli podręcznik do poezji Na początku zaczyna się wszystko dość niewinnie robi jakieś wykresy na tablicy A potem mówi, słuchajcie, to jest wszystko beznadziejne To jest nieprawda Po prostu bardzo Was proszę, żebyście powyrywali strony z tego podręcznika On będzie służył jako papier toaletowy Dokładnie tak Ten nauczyciel wyciąga tych chłopaków Na przykład właśnie, to jest bardzo ciekawe Wyciąga ich za biurek z załawek. Wyciąga ich na korytarz, albo na spacer, albo na dziedziniec. Pokazuje im to, że warto jest odczuwać świat. Warto jest zmienić punkt patrzenia. Rzeczywiście do tych chłopaków niektórych, bo nie do wszystkich, on trafia. Na przykład jeden z chłopaków którego rodzina bardzo liczy na to, że on nie przyniesie wstydu i będzie lekarzem, no czuje ewidentnie, że chyba chciałby być aktorem, bo tam jest taki wątek, że w szkole będą wystawiali sen nocy letniej. No i on dostał jedną z głównych ról no i się nagle okazuje, że jego ojciec, delikatnie mówiąc, jest przeciwny temu, że taka fanaberia kompletna. Mało tego, co jeszcze robi Robin Williams, co tak naprawdę myślę, że John Keating filmowy, co tak naprawdę wielu nauczycieli mogłoby ściągnąć od niego. Tam jest taki moment, że jest lekcja o Shakespeare, czyli generalnie wszyscy mamy ochotę wyskoczyć przez okno, no bo jak weźmiemy to do ręki, to tak naprawdę nie wiemy, o co w tym chodzi, ten język jest bardzo skomplikowany, czasami trudno się do tego dogrzewać. nie udawajmy, że wszyscy to znamy, czytamy i lubimy. Co robi Keating? Przedstawia im, swoim studentom, swoim uczniom fragmenty dzieł Szekspira czytane w manierze różnych aktorów, od, między innymi Marlona Brando i Johna Wayna. co nagle okazuje się prostsze, łatwiejsze i to, jeżeli nie czytasz tego w sposób nudny i taki rytmiczny, bezosobowy, bezemocjonalny i nagle, nagle się okazuje, że te słowa naprawdę ożywają i naprawdę czujesz wielkość pana Williama Szekspira. No i rzeczywiście tam jest też ten jeden słynny moment. Pojawia się wiersz, który zresztą ja nie ukrywam, znalazłam go dopiero po obejrzeniu tego filmu. Dla mojego pokolenia ten film był po prostu czymś niesamowitym. To jest ten wiersz Walta Whitmana o kapitanie, mój kapitanie. To jest rzeczywiście niesamowita poezja, ale o tym za chwilę. Posłuchajmy jeszcze z fragmentu zwiastunu filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Oczywiście patroni dostaną link do niego. To nie jest tak łatwo go znaleźć troszkę poszperałam, znalazłam. Trochę zapomniany jest ten film. A ja bym go puszczała na początek każdego roku szkolnego, dlatego że to jest tak naprawdę film o tym, że warto się uczyć. Ja wam mówiłam na początku tego, tego podcastu, jak zaczęłam go robić, że ja lubię słowo edukacja, ja się lubię uczyć, ja się lubię dowiadywać nowych rzeczy. I uważam, że żyjemy w niesamowitych czasach, gdzie ta wiedza jest naprawdę na wyciągnięcie ręki i naprawdę na jedno kliknięcie w komputerze. I ona jest. Czasy, które opisuje Stowarzyszenie marłych Poetów, film Petera Weera, to są trochę może inne czasy, ale to też jest, cała ta opowieść jest opowieścią która osnuta jest wokół sposobu zdobywania wiedzy życiowej naukowej merytorycznej ten film o tym jest posłuchajcie to jest jeszcze fragment zwiastunu
1: The began by teaching English now he's changing lives I got the part tear out the entire introduction you up to it because there's a new man this uh, Mr Keating now we just playing around out here or do we mean what we say Vision, honor discipline rip Fred to tear? What is this dick poet society? I want names. This is a battle. A war. and The casualties could be your hearts and souls. For the first time in my whole life, I know what I want to do. Medicine, law, business, engineering. These are noble pursuits. Poetry, romance, love. These are what we stay alive for. That's beautiful. Sit down, Mr. Anderson. Armin dear Sit down. What the hell is going on She here? Zjazd the day. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating. He was the inspiration, that made their lives extraordinary. Dead poets society.
0: O czym tak naprawdę mówi do nich Keating? Ja sobie posłuchałam teraz specjalnie przed podcastem, i na przykład wiecie, no. Ja się po tym filmie nauczyłam mówić: Wszyscy umrzemy. Ponieważ y, rzeczywiście na chyba pierwszych czy drugich zajęciach Keating mówi do nich wprost, że to, co się, o im się teraz wydaje, że jesteście młodzi, jesteście silni i w ogóle jesteście nieśmiertelni, nic bardziej mylnego, niedługo będziecie uwaga, nawozem dla żonkili. I pokazuje im zdjęcia dawnych studentów tej szkoły. Jest tam takie miejsce na ścianie, wiszą te zdjęcia dawnych pokoleń, różnych właśnie klas. On mówi, wiecie, co oni do was mówią? Oni do was mówią carpe diem, łap, łap dzień, łap chwilę. Oni też są w tej chwili już nawozem, oni, ich życie się skończyło, już praktycznie nikt o nich nie pamięta, ale jedyne, co jest ważne, żeby łapać te chwilę. I mówi do nich, wszyscy umrzemy, w związku z tym miej świadomość tego, że umrzesz i dlatego ważne jest, żebyś po prostu chwalił każdy dzień, bo każdy dzień twojego życia przed tą śmiercią, która jest nieunikniona, wbrew temu, co mówią na Instagramie, każdy dzień jest bardzo ważny. I naprawdę w tym momencie rozumiemy, o co chodzi w tym powiedzeniu carpe Diem, ale w ogóle rozumiemy też istotę tego filmu, która, który jest filmem, który opowiada o, o wolności. Bo tak naprawdę to, co robi Keating, on pokazuje tym chłopakom w takim dość takim ważnym momencie życia, kiedy to jest na chwilę przed dorosłością. Oni za chwilę wejdą, pójdą na studia. On wie o tym, Kiting, bo jest mądry i był sam w tej szkole, jest jej absolwentem. On wie, że oni tak naprawdę w dużej części spełniają marzenia nie swoje, a swoich rodziców. On ma świadomość tego, że żyje w opresyjnym świecie i że ci chłopcy będą też uczestnikami tego świata, będą budowali też ten świat, ale ma nadzieję, że może jak mu się uda uratować jedną duszę, tak przynajmniej chce wierzyć, to może ten świat kiedyś będzie mniej opresyjny. I na przykład mówi takie zdanie, że tylko w marzeniach człowiek może być wolnym. To jest wspaniałe zdanie, a jednocześnie bardzo gorzkie, bo on ma świadomość, że po pierwsze nie można zrealizować wszystkich marzeń, ale ma też świadomość, że marzenia są siłą. Że marzenia są, mogą być tym miejscem magicznym, do którego tylko ty masz wstęp, w którym będziesz absolutnie wolnym człowiekiem. No i rzeczywiście niesamowity jest ten moment, kiedy on staje na biurku w pewnym momencie i pyta się ich, wiecie dlaczego to zrobiłem i oni powiadają, żeby być wyżej. Nie. Chodzi o to, że ja zmieniłem perspektywę patrzenia. I to jest rzeczywiście taki moment, który, jak niedawno oglądałam ten film, to, to mnie gdzieś uderzyło na nowo, bo sobie uświadomiłam, że ja całkiem niedawno zmieniłam perspektywę patrzenia. Mm, nie wiem, czy inspirowałam się tutaj Kittingiem, aż tak daleko nie idę, ale e, rzeczywiście to jest takie pytanie, które wielu z nas może sobie zadać, praktycznie każdy. Kiedy ty, obywatelu, obywatelko, słuchaczko, słuchaczu tego podcastu, zmieniłeś perspektywę swojego patrzenia na świat? Czyli na przykład stanąłeś, stanąłeś, na biurku, żeby spojrzeć na wszystko z góry, albo popatrzeć się do góry i zobaczyć, nie wiem, bliżej niebo, sufit, co tam masz nad głową. To jest rzeczywiście gdzieś piękna przenośnia, piękna opowieść o tym, że to miejsce, przy którym siedzisz i przy którym wydajesz Ci się, że jest wszystko super, czasami można zmienić po prostu dla sportu albo dla odkrywania nowych lądów, dla nowych doświadczeń i to jest naprawdę piękne. No i ten wiersz. Ten wiersz o kapitanie, mój kapitanie, to jest wiersz napisany w 1865 roku po zabójstwie 16 prezydenta Stanów Zjednoczonych Abrahama Lincolna. To może początek, przeczytam. Kapitanie, mój kapitanie, minął lęku czas. Nasz okręt rozbił mnogość fal, by dobyć z głębin skarb. Tak blisko port już słyszę dzwon i braw wzburzony huk. W źrenicach ich sunący kil i okręt Odwagi próg, cóż za rozpacz, jak i strach, To z rany sączy się krew, na pokład, Gdzie kapitan upadł w zimno i śmierć. Kapitanie, mój kapitanie, powstań i usłysz dzwon. Ach, powstań, by ujrzeć flagi ruch, dla ciebie trąby grzmot. Dla ciebie wieńce i kolor wstęg, tobie faluje tłum. Ciebie pragnie rąk chwiejnych las, Czekając na uścisk cum. Spójrz ojcze, kapitanie, pod głową Twą ramię me. To sen, zły sen, pójdzie precz, że w oczach jest chłód i śmierć. To jest fragment wiersza, wiersza, który zresztą pojawia się w Stowarzyszeniu marłych Poetów, tak jak bardzo wiele innych utworów literackich, szczególnie poezji, co jest też ogromną siłą tej historii. Ale przede wszystkim siłą tej historii jest jej ostatnia scena. Pamiętacie, kiedy zmarł Robin Williams? Popełnił samobójstwo. Cierpiał na depresję praktycznie całe swoje życie. Był człowiekiem głęboko nieszczęśliwym i smutnym, choć na zewnątrz także i w tym filmie pokazuje czasami maskę błazna. Ale trzeba pamiętać, że pod maską błazna bardzo często. Chowa się, ukrywa się przed wścibskim wzrokiem, wzrokiem innych ludzi. Tragedia. Więc kiedy zmarł Robin Williams i jakoś próbowano go pożegnać, bo to był taki moment, niby wszyscy wiedzieliśmy, że on ma problemy emocjonalne i że bierze leki, to on tego nie ukrywał. Ale no, ta śmierć przynajmniej też dla mnie też była potwornym szokiem. Internet zalała ta scena. To jest ostatnia scena z filmu Stowarzyszenie małych Poetów. Nie chcę Wam spoilerować, dla tych, którzy nie widzieli. mam nadzieję, że włączycie sobie ten film i dacie mu się porwać. To jest moment, kiedy Keating niestety zostaje wyrzucony ze szkoły. No, znaleziono powód, znaleziono haka na niego i jego uczniowie, przychodzi zupełnie nowy nauczyciel, każe im wyjąć ten podręcznik do literatury, z którego oni kazali, mieli, czy mieli powiedziane, żeby wyrwać większość kartek, co też zrobili, więc nie mają tak naprawdę z czego się uczyć ten nauczyciel mówi, otwórzcie na stronie takiej i takiej, wtedy wchodzi Keating po to, żeby zabrać swoje rzeczy. No i oni patrzą na niego takim wzrokiem przerażonym, smutnym, niesłychanie zbolałym, no i on wychodzi ze swoimi rzeczami, otwiera drzwi i w pewnym momencie jeden z uczniów wstaje i mówi, o kapitanie, mój kapitanie. I to jest taki moment, cała ta scena, Oczywiście ten nauczyciel, który jest teraz ich nauczycielem narzuconym im zamiast kitinga, usiłuje uporządkować sytuację. Nie do końca to się udaje, to jest eufemizm. Oczywiście nie wszyscy wstają na te ławki, bo nie zawsze tak jest, żeby wszyscy wstawali. Pamiętajmy o tym. Są tacy, którzy udają, że nic się nie dzieje i chowają głowę między ramiona. To też jest ich prawo, nie oceniajmy. Ale to jest scena niesamowita, bo ci chłopcy po prostu chcą go pożegnać, chcą mu podziękować za to, co im zrobił. A zrobił im to, że nauczył ich pytać, wątpić. Nauczył ich mieć wątpliwości i nauczył ich też, powiedział im, co to tak naprawdę znaczy być wolnym człowiekiem. To są lata 60., pamiętajmy, początek lat 60. Nie mówię, że czasy zniewolone, ale czasy, kiedy no, y, ludzie mieli przynależne, przypisane z góry im role. Tak jak ci chłopcy, tak jak mówię, to była szkoła dla elity, szkoła, z której mieli wychodzić później liderzy biznesu, różnych nauk, ludzie, którzy mieli spełniać pokładane w nich nadzieje, nadzieje pokładane przez rodziców, przez matkę, przez ojca, przez poprzednie pokolenia ich rodzin, bo to nie są dzieci zwykłe, to są dzieci z tak zwanych bardzo dobrych rodzin. No i nagle przychodzi taki kiting, o którym można powiedzieć, że jest trochę hippisem i zaczyna im trochę, nawet bardzo, mieszać w głowach. Posłuchajcie, to jest jedna z najpiękniejszych scen filmowych, moim zdaniem, w historii kina. Ostatnia scena filmu Stowarzyszenie marłych Poetów w roli głównej Robin Williams. Posłuchajcie bardzo uważnie.
1: Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? Do you hear me? Who, Captain? My Captain? Mr. Overstreet, I warn you, sit down. sit down. Sit down. Sit down, all of you. I want you to him. Sit down. Leave, Mr. Keating.
0: Za wybitną kreacją Robina Williamsa tam jest bardzo wiele świetnych ról. Ta obsada młodzieżowa to naprawdę robi do dziś ogromne wrażenie. Ethan Hawk bardzo młodziutki, warto mu się przyjrzeć, jeśli ktoś nie wiedział, że on w tym filmie zagrał. Robert Sean Leonard, Josh Charles czy Gail Hansen, naprawdę bardzo, bardzo fajna młodzież, świetna, naprawdę, pięknie dobrani, doskonały casting na tych chłopaków, ogromna różnorodność typów fizycznych, ale też emocjonalnych. I to jest taki film rzeczywiście, który zmusza nas do pytania. No właśnie proszę Państwa, jeszcze raz, kiedy ostatni raz oglądaliście świat z zupełnie innej perspektywy? Na przykład stojąc na stole? No właśnie, kiedy? No właśnie, brakiem edukacji, brakiem wychowania, brakiem manier wykazał się trener hiszpańskich piłkarek, piłkarek w piłce nożnej, szef Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłki Nożnej, niejaki Luis Rubiales, proszę Państwa. To jest afera, którą żyje Hiszpania od mniej więcej paru tygodni, dwóch tygodni ponad. To jest afera, którą żyją też media światowe, bo jest to rzecz bardzo poważna. Najpierw może posłuchajmy sobie fragmentu newsu na ten temat. Jak to jest relacjonowane w mediach światowych, bo rzeczywiście media światowe o tym mówią bardzo dużo. To jest naprawdę totalny skandal. Posłuchajcie. Spain's Football Federation has asked its president, Luis Rubiales to resign
1: after he kissed a player on the lips following the Women's World Cup final. The Federation's call for him to step down comes after Spanish prosecutors opened an investigation into whether the kiss amounted to a sexual assault on the striker Jenny Omoso. Luis Rubiales has resisted calls to quit in a saga that's caused turmoil in Spain.
0: the in Australia and to jest historyczne zwycięstwo Hiszpanek. Radość w Hiszpanii była ogromna. Miliony oglądały ten mecz finałowy. Ogromna radość, prawda? Wiadomo, no, wreszcie się to udało. Zresztą cała historia w ogóle kobiecego sportu w Hiszpanii to jest os osobna sprawa. Rzeczywiście tam się zaczyna bardzo dużą wagę przykładać do sportu kobiet. No i jest euforia. Dostajemy nagrodę Tararira i mamy owego nieszczęsnego Luisa Rubialesa, który jest szefem hiszpańskiej królewskiej Federacji Piłki Nożnej, no i on w pewnym momencie, tam piłkarki podchodziły, i gratulowano im i on za oburą wziął za głowę piłkarkę Jennifer Hermiozo i pocałował ją prosto w usta, na przykład przyciągnął jej twarz do siebie, a potem jeszcze jak odeszła klepnął ją w pupę. No, no to jest takie zachowanie, które patrzysz i myślisz sobie delikatnie mówiąc słabe, do tego jeszcze pamiętajmy, to wszystko oglądała królowa Letycja razem ze swoją córką, 16-letnią. Notabene ten rubiales ma, ma, taki, ma taki zwyczaj, że jak padają bramki, to łapie się za krocze. I to wszyscy widzieli, jak on się zachowuje na, na, podczas tego meczu. I w ogóle podczas meczów się tak zachowuje, a tutaj jeszcze do tego oglądała to królowa, więc no, zachowywał się tak przy królowej. Ale wróćmy do tej sytuacji, kiedy mężczyzna przyciąga do siebie młodą kobietę, zmusza ją do pocałunku w usta, a na koniec jeszcze klepie ją w pupę. Oczywiście to jest wbrew jakiemukolwiek protokołowi i oczywiście to jest zbrew jakimkolwiek dobrym manierom i wybuchł oczywiście skandal. Cała Hiszpania mówi tak naprawdę tylko o tym. Pamiętacie, jak jakiś czas temu była afera z Shakirą i piosenką, którą ona nagrała po tym, jak Piqué znalazł sobie młodszy model? Mówiłam Wam wtedy o tym, że pisały do mnie Polki, które mieszkają w Hiszpanii, pisząc o tym, że to jest w ogóle totalny, totalne szaleństwo w bo w Hiszpanii ogromnym problemem, jak sprawdziłam, to jest problem, który trwa od dekad, to jest tak naprawdę problem kulturowy, jest przemoc domowa i w ogóle przemoc wobec kobiet i w ogóle naruszanie cielesności kobiecej. To jest problem potworny, na który przez dekadę nie zwracano uwagi. Teraz się na tym, o tym mówi bardzo, bardzo głośno. Na przykład hiszpańskie prawo od 2003 roku już definiuje kobietobójstwo jako morderstwo z rąk partnerów lub byłych partnerów. To nie jest temat na memy, słuchajcie. To jest temat na poważną dyskusję. No i teraz w Hiszpanii jest też dyskusja o tym, bo posłuchajcie, to, to słyszycie w tle, to są głosy protestów, które są regularnie w różnych miastach Hiszpanii, głównie oczywiście w Madrycie, Sprawa zrobiła się bardzo głośna. Oczywiście zajęli się tym politycy. Jak wiadomo politycy chcą przyciągać sprawę każdy w swoją stronę, ale opinia publiczna w tym wszystkim jest naprawdę prawie jednoznaczna. Mówią wprost, doszło do gestu, dla którego nie ma, nie ma w ogóle wytłumaczenia. No i Rubiales powinien ponieść konsekwencje. Jego dymisji domagały się wszystkie duże partie polityczne. Domyślacie się, że to jest też narzędzie w walce politycznej. Wymała się jedna partia, skrajnie prawicowa, Vox. On został zawieszony przez FIFA prokuratura hiszpańska weszła do akcji. Będzie postępowanie wyjaśniające. No i zaoferowano też Hermioso możliwość złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa napaści na tle seksualnym. Ale Rubiales się broni. Teraz posłuchajcie jak on się broni. Znaczy, to jest po prostu klasyczne odwrócenie i klasyczne odwracanie koteogonem. On oczywiście mówi także że oskarżył Hermioso o kłamstwo. Potem stwierdził, że to tak naprawdę on w tym wszystkim jest ofiarą. I tak naprawdę powiedział, że niechciany buzia uwaga, tutaj cytat, to wina piłkarki, bo ta go podniosła. Mhm. Choć na nagraniu widać, że to on tak naprawdę ją unosi kolejno te, te piłkarki, jedna siłę je przytula. Oczywiście wyciągano różne tam filmiki, na, które się pojawiły w mediach społecznościowych, które, no, gdzie te piłkarki mówią między sobą, że to oczywiście było nie wiem, gdzieś tam śmieszne, bo są memy w internecie, ale tak nie powinno być, tego, tego pocałunku powinno nie być. Na jednym z tych filmików Hermioso mówi, że sobie nie życzyła tego, że w ogóle nikt jej nie zapytał, że nie czuła się z tym dobrze że nie powiedziała, że to jest ok. Oczywiście Rubiales interpretuje te filmiki w zupełnie inny sposób. Ja Was zachęcam bardzo, żebyście sobie posłuchali podcastu Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka z dnia 2 września. Patroni dostaną link do tego, gdzie jest bardzo duża rozmowa z twórcą działu zagranicznego. Bardzo dobry też podcast Dział Zagraniczny. Maciej Okraszewski opowiada o tym, o tym, co się tak naprawdę tam stało i właśnie daje tę perspektywę społeczną, socjologiczną, że to jest kolejna historia, która dzieje się w Hiszpanii, która doprowadza do tego, że ludzie wychodzą na ulicę i mówi się, że to jest hiszpańskie mitu. Ludzie widzą, że te granice trzeba postawić. I to jest naprawdę bardzo ważne. Tak sobie czytałam te materiały o tej aferze w Hiszpanii, gdy ja pomyślałam, że przecież w Polsce w ostatnich latach była cała masa tego typu historii. To można przypomnieć, no, niecały rok temu posłanka Katarzyna Kotula mówiła o tym, co się działo w Polskim Związku denisowym. Opowiadała o tym, jak była molestowana. Całkiem niedawno w TVN24 oglądała materiał o tym jak dziewczynki były molestowane, obłapiane podczas obozów jeździeckich. No, na przykład piłkarki Kotwicy Kurnik drużyna doniosły na swojego trenera który został skazany na trzy lata więzienia za wielokrotne seksualne wykorzystywanie małoletnich zawodniczek. Wiecie, sprawa jest poważna. To nie jest tylko tak, że to się dzieje w Hiszpanii, dlatego wam o tym mówię. To się dzieje wszędzie i fajnie, że kobiety podnoszą głowę i fajnie, że się o tym mówi, a co jest ważne. To nie jest temat na memy, to jest temat do poważnej dyskusji. Don't... Oj, to właśnie tak mi się skojarzyło, żeby właśnie nie zadzierać z kobietami i jak już nie zadzieramy z kobietami, to przejdźmy do Emmy Thompson, lat 64, wyjątkowo powiem ile ma lat. Chociaż pamiętajmy, że wiek to jest tylko liczba, a Pesel to też tylko takaś tam cyferka i generalnie nie ma co się przejmować, ale słuchajcie, ona ostatnio została zaproszona na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Pojawiła się tam na pokazie Giorgio Armaniego między innymi specjalnym. No i słuchajcie, powiedziała znowu coś, co jest jak balsam na nasze ciała i na duszę, ale przede wszystkim na nasze ciała. Otóż poproszono ją, żeby powiedziała, jakiej rady dałaby sobie młodszej. To jest takie pytanie, które często pada i zwykle padają jako odpowiedź jakieś głupotki. No ale w wypadku M. Thompson to jest bardzo ciekawe, bo ona powiedziała po pierwsze tak. Gdyby mogła się cofnąć w czasie do siebie młodszej, to bym powiedziała tak. Musisz zarabiać własne pieniądze, mieć konto w banku i wydawać pieniądze na to, co chcesz i jak chcesz. Nigdy się nie pozbywaj tej swojej siły, ona wręcz tak mówi. Potem dodaje, nigdy nie na dietę to strata czasu, szczupłość to kult śmierci. Zawsze akceptuj swoje ciało, nie musisz go kochać czy nienawidzić. Bądź dobra dla niego, bo to twój dom. Pamiętaj też, że dobro jest wszędzie, bądź dobra dla siebie. Opiekuj się sobą, to jest forma rewolucji. Zresztą posłuchajcie.
1: Hello everyone, I'm, I'm Emma Thompson and I am delighted to be obviously in Venice, which is the most beautiful place on earth at the... Diane von Furstenberg Awards for Leadership in Women. So I'm trying to think back to my youth, which is quite a long time ago now, and what it was important for me to do in order to stay sane and, as DVF always says, in charge. The first thing for me was you have to earn your own money. You have to earn your own money and you have to have your own bank account you know that is yours money in your purse is what you've earned and you spend it in the ways that you want to spend it you never give up that right that that power uh, you never go on a diet it's a waste of time and it's a death cult thinness so you don't do that ever you always accept your body you don't have to love it you don't have to hate it but you always have to accept it and be kind to it because this is your home You have to live in it all your life, so be kind. I think it's always good to remember there's there's good everywhere. There really is. Be strong and be kind to yourself, and remember that uh, looking after yourself is a form of revolution.
0: Ona już wcześniej mówiła przy promocji filmu Powodzenia Leo Grande Przypomnę bardzo dobre kino na dwie osoby o kobiecie, która w pewnym momencie zyskuje radość seksu bo sobie wynajmuje chłopaka, który ją tego seksu uczy i obudzi w niej coś czego do tej pory nikt nie, nie obudził a już na pewno nie były mąż i to był rok 2022 i w tym filmie Emma Thompson, pani urodzona wcześniej, występuje nago, tak jak ją Pan Bóg stworzył i oczywiście wszyscy pytali ją o tę scenę no bo wiecie no, dwudziestolatki boją się rozebrać, a to dopiero mówiąc o pani w pewnym wieku do tego matce już chyba babci nawet, tego już nie sprawdziłam, ale no generalnie, o jejku, jejku no rozobrała się bardzo odważna. I ona rzeczywiście, Emma Thompson, jako kobieta wybitnie inteligentna i obdarzona ogromnym poczuciem humoru, wykorzystała też promocję filmu Powodzenia Leo Grande na to, żeby mówić o ciało pozytywności, ale w taki bardzo fajny, nienarzucający się, niedydaktyczny, ale taki bardzo ludzki sposób. I ona mówi, powiedziała wprost, w tym wywiadzie, który za chwilę usłyszycie, mały fragmencik, że ona zaczęła nienawidzić swoje ciało, kiedy miała 14 lat. I ma świadomość, że dziewczynki w wieku lat 8 już chcą iść na dietę. Ja znam taką jedną dziewięciolatkę, tak, to prawda. One chcą iść na dietę coraz wcześniej. A ona mówi wprost, Emma Thompson, pani urodzona wcześniej, z, z Oskarem na półce i uwielbiana przez wszystkich. To jest strata czasu. Martwienie się o swoje ciało w ten sposób jest absolutnie stratą czasu. Nie ma powodu ani sensu oceniać swojego ciała. Zresztą posłuchajcie sami. I Well, I was about 14, <clears throat> and I think
1: those neural pathways are, are, are kind of well, uh, well, <laughs> you know, well kind of carved into my soul. Um, and I know we laugh, but you think of all those eight-year-olds out there going, I don't like my thighs. Yeah. Um, What would you, realize, you want to say to that 14-year-old who started to hate Don't waste your time. Don't waste your life's purpose. Worrying about your body. This is your vessel. It's your house. It's where you live mm -hmm. you don't, There's no point in judging it absolutely <laughs> no point, but it's very hard <laughs> Yes
0: no i w kolejnym talk show Emma Thompson też mówi o tym, jak można podejść do swojego ciała. To jest kontynuacja tego, co wam puściłam na początku, Emma Thompson z Wenecji. I to jest tak trochę zagrane, podgrane przez nią. Na pytanie właśnie o, o cielesność ona mówi tak, no kobiety patrzą w lustro i widzą coś, co jest złe i brzydkie. No bo tak mamy to wdrukowane, prawda? No i co teraz z tym zrobić? No i tutaj Emma Thompson wchodzi na wodę aktorstwa. Stracić całe życie na martwienie się o swoje ciało. Jaki to świetny pomysł, jakie to zabawne. Posłuchajcie.
1: Always looking in the mirror. And going, that's just wrong. <laughs> what can I do? I'm gonna I know what I'm gonna do. I'm gonna waste my my passion, my energy, my curiosity, my money and my life's Purpose worrying about
0: my body. That's what I'll do. What a good idea! Welcome, yes! Let's do that! It's so much fun! Nie na darmo jest rasem na Thompson, ponieważ w moje ręce trafił dość przerażający artykuł. Artykuł z, maga z magazynu The Economist, którego tytuł brzmi uwaga. Ekonomia szczupłość. Jak ja to zobaczyłam, to od razu wzięłam, zaczęłam to od sobie tłumaczyć. I zaczęłam szukać, bo tam była cała masa różnych odnośników i to jest proszę Państwa o tym, że tak. No oczywiście ekonomia to jest taki temat, który wszystkich teraz bardzo mocno grzeje, bo każdy z nas ma prawie kredyt w banku, kartę kredytową i w ogóle wszystkiego dosyć, bo jak słyszy hasło inflacja, ekonomia, to mu się czarno przed oczami robi. Ale teraz y, mówimy o ekonomii wagi. Ekonomia wagi jest coś takiego, bowiem mówi się, że i to się rzeczywiście pojawia taki temat, jak czytam media modowe, no, że tak naprawdę te Body Positive to jest, taka, to jest taki plasterek leciutki, to jest taki modowy greenwashing, bo tak naprawdę znowu pojawiają się na wybiegach, i ja o tym mówiłam, dziewczyny w rozmiarze minus zero po prostu, to trochę się o tym mówiło, trochę się pokiwało paluszkiem, pogroziło paluszkiem branży, no ale nic się tak naprawdę nie zmieniło, okej, okay, pojawiają się czasem jak wisienka na torcie, dziewczyny w jakimś większym rozmiarze, czyli w tak zwanym normalnym, czyli takim jak chodzi prawie cała ulica, ale to głównie po to, żeby mówić, nie no proszę, my coś robimy w tej sprawie, to jak to nie możecie nam mówić, że my jesteśmy tutaj, że my dyskryminujemy ludzi w rozmiarze większym niż zero albo dwójka. No ale się okazuje, że ten pozorny ideał piękna, ideał szczupły, o którym też mówiła Emma Thompson, to nie jest tylko takie się na obrazku, modeleczka, coś tam, nie. To jest, sięga znacznie głębiej i na przykład okazuje się, słuchajcie, że The Economist w tym artykule pisze o <zysz> zależnością między szczupłością a bogactwem. Znaczy jest takie, takie zdanie, które, które niektórzy lubią powtarzać, że nie jest się ani za szczupłym, ani zbyt bogatym i że rzeczywiście ja też słyszałam kilka razy w życiu coś takiego, że no nie no, no kobiety są szczupłe, bo je po pierwsze na to stać, ale po drugie one też mają takie wymagania wobec siebie. Tak, tak sobie Takie wymagania są im stawiane i one same o, oczywiście sobie stawiają, no bo nie słuchają Emmy Thompson codziennie na śniadanie na pewno. Ale możemy się z tego śmiać, ale nie zmienia to faktu, że słuchajcie, są badania. To są badania co prawda z 2014 roku, na które się The Economist podaje, powołuje. Autorką badania jest niejaka Jennifer Shinnell, która jest profesorką prawa z Vanderbilt Law School, i ona s, y, sprawdziła, że otyłe kobiety zarabiają średnio 9 tysięcy dolarów mniej niż ich szczupłe koleżanki, a kobiety z większą nadwagą zarabiają 19 tysięcy dolarów mniej niż, niż ich szczupłe koleżanki. To dotyczy też kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jakby je zważyć, to one generalnie wszystkie są szczupłe. Odwrotnie jest u mężczyzn oczywiście. Mężczyzna sobie może ważyć 155 kg i nikt mu nie będzie zwracał uwagi na wagę, natomiast kobiecie oczywiście natychmiast się to wytknie. I to jest rzeczywiście, ja czytałam ten artykuł lekko przerażona, bo po pierwsze, znaczy, ja wiedziałam o tym, że moda ściemnia i nie miałam złudzeń co do tego, że jak mamy okładkę body positivity czy coś tam, to oczywiście dalej nie będzie 20 stron reklam z reklamami gabinetów medycyny estetycznej, gdzie możesz się po prostu odestać, żeby być po prostu super szczupą, ale na okładce mamy body positivity, ok, kochaj siebie, ale 20 stron dalej mamy reklamy miejsc, gdzie możesz po prostu zrobić siebie od nowa, na zasadzie zabili i zrobili od nowa. Nie, tu się okazuje, że the economist zwraca uwagę na to, że niestety ta nietolerancja dotycząca wyglądu przekłada się na kwestie płacowe, że to jakby jest piętrowe, że nie tylko to, że jest kobietą, to ktoś jest kobietą i wtedy mniej zarabia, no to jeszcze jak jest kobietą, która jest y, lekko puszysta, to jeszcze będzie miała mniej pieniędzy. Nie ukrywam, to jest coś, co czytasz i po prostu nie wiesz, co masz zrobić. Ręce Ci opadają i, i nie ma jak tego zinterpretować, bo niestety wnioski z tego artykułu są takie, że Możemy sobie opowiadać i robić różne rzeczy i robić kampanię i robić okładki i mówić ludziom, żeby o siebie dbali, ale żeby też siebie kochali i żeby siebie nie krytykowali, ale w momencie, kiedy, słuchajcie, jest kobieta, która, nie wiem, wyobraźcie sobie hipotetycznie sytuację, no, że ona jest super zdolna, ma niesamowite kompetencje i w ogóle i na przykład, gdzie ja miałam taką koleżankę, ona y, pracuje w Nowym Jorku i ona rzeczywiście poczuła y, jakby Presję tego, że jak dostała pracę w dobrym miejscu w Nowym Jorku, nie powiem gdzie, to stwierdziła, że musi sobie zrobić nową twarz, że musi schudnąć 10 kilo, kupiła bieliznę obściskającą, zrobiła siebie po prostu od nowa, znaczy rzeczywiście to był taki makeover, że szczęki opadały ale ona poczuła, że jeżeli jest kobietą na kierowniczym stanowisku w Stanach Zjednoczonych, to ona musi po prostu dobiec do pewnych standardów wyglądowych, a to nie była jakaś, wiecie, biedna, głupia dziewczyneczka, totalnie wykształcona laska i teraz ją to złapało, znaczy ją to złapało i ona to zrobiła i poczuła się lepiej, poczuła się bardziej na swoim miejscu. No to tak, no, dla mnie to było dość porażające, ale pomyślałam sobie, nie będę jej oceniała, bo jeżeli ona pracując w miejscu, w którym no generalnie kobiety kobiet jest mało i ona dostaje superfuchę i do tego jeszcze jest, wiecie, z Europy i dostaje tę superfuchę, no to ona w tym momencie po prostu się za siebie, jak to mówimy, bierze. I w artykule The Economist dokładnie takie są te wnioski, że tego się nie mówi oczywiście wprost, ale rzeczywiście waga u kobiety jest nie tylko problemem dla niektórych wizualnym, ale staje się obciążeniem finansowym, czy ona zarabia mniej, bo jest grubsza. I to jest... Ja nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Oh God! No i przypomnę, że jest taka książka Obsesja piękna mówiłam o niej w jednym z podcastów. To jest absolutnie obowiązkowa lektura dla każdej kobiety, żeby nie dać się wkręcić w te sytuacje, których jest dookoła cała masa. Naprawdę przeczytajcie to. Obsesja piękna. Wpiszcie sobie w Google. To jest lektura, którą powinna przeczytać każda kobieta w Polsce, moim zdaniem, żeby nie zwariować. Powinna kupić do swojej córce, siostrze, matce, wszystkim i swojemu chłopakowi, swojemu szefowi. Bo to jest bardzo ważna książka. To jest książka, która opisuje właśnie to, o czym trochę mówi The Economist. Że kobiety są wciskane w jakieś standardy, które są absolutnie abstrakcyjne, które są nie do spełnienia i które też są częścią wielkiego systemu opresyjnego wobec kobiet, związanego na przykład z przemysłem kosmetycznym i wszystkich usług urodowych, który jest rozwinięty i który bazuje na tym, żeby wpędzać w nas w poczucie winy i w świadomość tego, że nie jesteś dostatecznie piękna, doskonała, whatever. To jest to, o czym mówiła wcześniej Emma Thompson. I dlatego, proszę Państwa, teraz będzie o jedzeniu. Mam w ręku książkę, którą sobie jakiś czas temu kupiłam. Nawet nie wiedziałam, że cały czas wydają. ćwiercza Ćwierczakiewicz. Jedyne praktyczne przepisy, proszę Państwa. Lucyna von Bachmann, primowo to Staszewska, sekundo kiwiczowa, urodzona 17 października 1826, zmarła 26 lutego 1901 w Warszawie. No i przede wszystkim to jest kobieta, którą no ja muszę przyznać, wspominam od dzieciństwa, ponieważ u nas w domu do tej pory ją mam. Mamy taką starą kucharską książkę kiewiczowej. Taką bardzo grubą, naprawdę niesamowitą. Ja mam schowaną w takim specjalnym pudełku, bo ona się już rozpada. Jest otłuszczona na bokach, no bo rzeczywiście gotowano z niej. Ale to była taka książka, która myślę, że obok Biblii była w każdym polskim domu, naprawdę. No bo rzeczywiście Świerciakiewiczowa jest postacią niezwykłą, nie tylko na polskim rynku, ale w ogóle, bo... Ona była publicystką, była kobietą, która pisała książki o prowadzeniu gospodarstwa domowego, książki kucharskie, pisała książki poradnicze i wyobraźcie sobie, że ona się sprzedawała znacznie lepiej niż Mickiewicz i Słowacki na przykład. Znalazłam informację o tym, że ona pod względem nakładów książek no, przewyższała wielokrotnie Słowackiego i Mickiewicza, no bo podejrzewam, że no jednak ludzie woleli wiedzieć czasem, co ugotować i jak dobrze się najeść, niż powzruszać się emocjonalnie, no takie prawo. I przede wszystkim ona też no dbała na przykład o kulturę fizyczną, była, była w ogóle feministką, uważała, że kobieta powinna pracować, że kobieta właśnie to co mówiłam wam, posłuchajcie, znowu Emmy Thompson, powinna zarabiać swoje własne pieniądze, że też miała w ogóle bardzo odważne jak na ówczesne czasy poglądy na kwestie oczystości i zdrowia i higieny. No i rzeczywiście ona była takim autorytetem, możemy powiedzieć, na ówczesne czasy. Bardzo promowała ruch, gimnastykę, co nie było znowu tak powszechne wśród kobiet w tamtych czasach. No ale przede wszystkim to są te książki kucharskie. To są te książki kucharskie, które jak się czyta te przepisy, to człowiek naprawdę nie wie, co ma zrobić ze sobą, bo jest po prostu głodny. Ja nie ukrywam, jestem teraz głodna, ale napiję się herbatki. No dobra. Słuchajcie, zaznaczyłam sobie coś. A propos tej ekonomii chudości i w ogóle, wiecie, byłam dzisiaj na targu, nakupowałam no owoców wspaniałych, kruszki, klapsy, śliwki, węgierki, jabłka. No to jest ten fenomenalny moment, kiedy wchodzisz na bazar i on po prostu uderza w ciebie wszystkimi możliwymi kolorami. No tej ilości kolorów pomidorów naprawdę rozwaliły mnie na łopatki, uwielbiam ten moment. To jest piękny moment w roku. To i taka wiosna, kiedy pojawiają się pierwsze nowaliki. No i uwaga, słuchajcie, śliwki węgierki, no bo nie ma polskiej kuchni moim zdaniem bez powideł śliwkowych. No i proszę Państwa, tutaj na stronie 57, ja z góry przepraszam, że będę coś uderzała i że będą może jakieś odgłosy, ale zmieniłam statyw do mikrofonu i zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie, bo chodzi o to, żeby było jednak wygodniej. Uwaga, uwaga. Śliwki węgierki według klucyny ćwierciakiewicz, jedyne praktyczne przepisy, strona 57. Jesteście głodni, bo ja bardzo. Śliwki węgierki. Smażyć można na konfiturę ze skórką lub oparzone i obrane ze skórki. Wybrać śliwki piękne, już dojrzałe, ale nie przestałe. Obetrzeć płótnem, czystą barwę. Przekroić ostrożnie z scyzorykiem. Wyjąć pestkę, potem zważyć. Na funt śliwek wziąć funt cukru. Zrobić syrop zwyczajny. Śliwki polać ciepłym. Na drugi dzień odlać syrop, dodać pół funta cukru, przegotować, wyszumować i na gorący wrzucić śliwki, niech się raz zagotują. Trzeciego dnia odlać syrop. Wysadzić, aż gęsty będzie, wrzucić śliwki i na wolnym ogniu dosmażyć, często z ognia zdejmując. Na drugi dzień... Ja ślinę przełykam. Na drugi dzień... Dosmażyć jeszcze z 5 minut, bo zawsze zwodnieją, a na trzeci schować w swój. Matko Polska, jestem głodna, ale idę dalej, słuchajcie, bo tutaj mamy uwagi. A w ogóle smażenie konfitur, żurawiny to jest genialne, bo w ogóle wiecie, konfitura z żurawin wiadomo, mast. W Polsce oczywiście. Żurawinę. Strona 64. Wybrać tylko zdrowe i duże jagody. Ponakalać je cienką szpilką i nalać zimną wodą. Na drugi dzień odlać wodę i nalać świeżą. Na trzeci powtórzyć to jeszcze raz. Czwartego dnia zważyć jagody na funt. Wziąć dwa funty cukru, zrobić syrop jak zwykle, biorąc szklankę wody na funt cukru, gdy będzie gęsty i zawrze silnie. Wrzucić jagody, przesmażyć parę razy na mocnym ogniu, zdejmując rondel z ognia, gdy zawrzą. Następnie jeszcze z 5 minut na wolnym ogniu podtrzymać. a konfitura gotowa, przezroczysta, prześlicznego koloru i wybornego smaku. Sok zlany pierwszy raz można użyć zaraz na kisiel lub przesmażyć go z cukrem na sok do herbaty. I teraz na, na koniec słuchajcie, smażenie konfitur według Lucyny ćwierczekiewiczowej. naprawdę jesień idzie, słuchajcie, moment kiedy możemy robić konfitury ze śliwek, z żurawin. Ja mam nadzieję dotrwam do końca, uwaga. Po wieloletnich doświadczeniach uważam, że najlepiej smażyć wszelkie soczyste, delikatne owoce z przestankami. To jest po wrzuceniu owoców syrop zasmażyć, odstawić, ostudzić i w 10 minut na powrót na ogniu zagotować, odstawić, ostudzić, powtarzając to działanie trzy razy, w końcu dosmażać, aż nabiorą przezroczystości. Wylać na salaterkę, a na drugi dzień schować do słoików, Obwiązując albuminowym papierem. Wodę używać do syropu studzienną albo źródlaną. Miękka jest niedobra, bo jagody prędzej się rozgotowują. Szumować w czasie smażenia dnem łyżki srebrnej. Chcąc się przekonać czy jagoda jest usmażona, położyć kilka na miseczkę. Jeżeli po ostudzeniu zupełnem skórka się nieco marszczy, to mają dosyć. Po usmażeniu wylany na salaterkę owoc Puty poruszać w przewiewnym miejscu, póki nie wypłyną i nie wypełnią się syropem. Nie wiem jak wy. Ale ja mam usta pełne śliny. Słuchajcie, Lucyna Twierciewiczowa, sięgajmy do wspaniałych. Okej, okay, też powie, że to jest niezdrowe. Dobra, niech będzie, że to jest niezdrowe. Naprawdę całe życie nie może być dietą. Serio, serio, serio. No i teraz na koniec, będziemy się już bliżali do końca. Historia związana, z, też postanowiłam wam o tym opowiedzieć, bo tak się zastanawiałam, mówię, powiedzieć, czy nie opowiedzieć, ale pomyślałam sobie, dobra no. Mówię o tym Szarentingu i piszecie do mnie, że to jest ciekawa sprawa i podsyłacie mi na przykład przykłady swoich znajomych. Na szczęście nie są to celebryci, na szczęście nie macie znajomych celebrytów i bardzo dobrze. Ale też widzę na przykład na Instagramie, na kontach prawniczych pojawia się hasło szarentnik, ludzie piszą co to jest. Na szczęście się o tym bardzo dużo mówi, bo to jest duży problem XXI wieku i duży problem ludzi, którzy mają konta w mediach społecznościowych i na tych kontach są dzieci, bo to jest problem bardzo wieloznaczny. Mówiłam Wam o tym, że dorosłe dzieci blogerów, i influencerów z początku wieku i one już dorosły i one teraz bardzo często albo mają problemy psychiczne, albo emocjonalne, albo w ogóle są osobami rozwalonymi, ale też często po prostu podają do sądu swoich rodziców za utratę prywatności. I to się dzieje coraz częściej i mają te dzieciaki do tego prawo. Mało tego dochodzi też, są procesy, ktoś do mnie napisał, wysłali link, jeszcze muszę to dokładnie zweryfikować. Historia o tym, że dzieciak żąda od rodziców zwrotu pieniędzy, które zarobił jako dziecko będąc gościem ich bloga. To też trzeba to brać pod uwagę, jeżeli masz dziecko, które wykorzystujesz do zarabiania pieniędzy, to według prawa, po pierwsze ono nie powinno pracować, po drugie te pieniądze powinny być dla niego odkładane, jakby jesteś po prostu normalnym człowiekiem, a nie, że dzieciaka zapędzasz do pracy na rzecz całej rodziny. Bo to się potwornie na nim odbije. Makalaj Kalkin daje tutaj lajka. To jest dziecko, które było zapędzone do pracy na rzecz całej swojej rodziny. Jego brat Kiran o tym też mówił, i on naprawdę utrzymywał mamusia, to tu się wszystkich utrzymywał. No i było mu potem bardzo trudno się uporać z tym wszystkim, co zrobiono mu w życiu. Ale teraz słuchajcie, jest afera, którą żyje cała Ameryka, zresztą dworzec, ja wam powiem. Posłuchajcie, to jest fragment Good Morning America, o historii, która mrozi krew w żyłach. The arrest of a popular YouTube mom, known for her strict parenting style, now under suspicion of child abuse.
1: ABC's Zareen Shaw is back with more on that. Zareen, good morning once again.
0: Yeah, well, this is just a shocking story. And for the first time we're hearing 911 responders and their horrifying descriptions of that child and the mom of that kid wyobraźcie sobie sytuację, że jest pani blogerka, która ma na YouTubie, słuchajcie, na Instagramie parę milionów followów, która jest kobietą, która mówi innym, jak mają wychowywać swoje dzieci. Nazywa się Ruby Franke. I ona publikuje w sieci porady dla rodziców i słuchajcie, została aresztowana pod zarzutem znęcania się nad dziećmi. Do zatrzymania doszło, słuchajcie, w momencie, kiedy jej dwunastoletni syn uciekł z domu, zgłosił się na komisariat o pomoc, powiedział, że w domu są jeszcze dwie jego siostry, dzieciak miał, był wygłodzony, dziewczyny były, były odwodnione, w bardzo złym stanie, jak się okazało, chłopak miał rany na ciele od związywania sznurem, no został zabrany do szpitala, jego siostry również wylądowały w szpitalu, wszyscy w związku z niedożywieniem słuchajcie. To jest czwórka dzieci. Teraz w tej chwili dzieciaki, pani Frankę, są pod opieką opieki społecznej i rodzin zastępczych. No ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, że aha, ona ma w ogóle zarzuty dotyczące przemocy fizycznej i psychicznej i głodzenia dzieci. No i tak, ona ma 41 lat, ta pani. Założyła w 2015 roku kanał na YouTube. Ma też kanał na Instagramie. Jest oczywiście milionerką i oczywiście cały ten kanał jest taki parentingowy. Dzisiaj byśmy powiedzieli parentingowo Sharentingowy. Ona tak naprawdę... Mówiła innym jak, się, jak wychowywać dzieci. Niektórzy rzeczywiście zwracali uwagę, że ona może jest za ostra, że na przykład odbieranie dzieciom prawa do zjedzenia kolacji, albo na przykład odebranie dzieciom prawa do spędzania świąt Bożego Narodzenia, karanie dzieci właśnie odbieraniem jedzenia. To nie jest najlepszy pomysł, bo to po prostu jest pierwszym krokiem do zaburzeń odżywiania w przyszłości tych dzieci, bo te dzieci naprawdę były bardzo szczupłe. Ja sobie obejrzałam ten jej kanał, no i tamte dzieciaki naprawdę, no to są takie patyczki, to są takie chudzinki, no okej, okay, może ktoś, może one po prostu są takie szczupłe, ale Wiecie, no, są chyba jakieś granice, tak mi się wydaje i mam wrażenie, że to, do czego doszło tutaj, gdyby ten chłopak nie, nie, nie uciekł do, no, na policję, nie zgłosił tego, to nie wiadomo, jak długo by to trwało, bo oczywiście sąsiedzi mówią, że okej, okay, ona była trochę dziwna, na przykład zalepiała, jak się okazuje, folią okna w pewnym momencie, od, odcinała się od świata na przykład, tak, że te dzieci mało były widoczne, że one nie bawiły się z innymi dziećmi, że właśnie wszyscy zwracali uwagę, że one były bardzo szczupłe, no ale okazuje się, że jak przyjrzano się tym dzieciom i policja mówi, że jak obejrzeli te dzieciaki, to one miały regularne ślady odkrępowania na nogach i na rękach. Wyobraźcie to sobie. I że widać było, że tam były ślady zrywania taśmy. Zresztą one opowiadały o tym, że były krępowane i uciszane taśmą klejącą. Czyli wyobraźcie sobie, kochana mamusia, która innym mamusiom mówi, jak mają wychowywać swoje dzieci, tak naprawdę głodzi, bije, krępuje swoje dzieciaki, a innym oczywiście daje rady. I oczywiście ludzie z tego korzystają. To jest dłuższa sprawa i wielopoziomowa, bo w amerykańskich mediach oni dopiero teraz to jakby rozkręcają, bo to jest sprawa bardzo świeża z, kon, z końca sierpnia, ale to jest w ogóle już niektórzy mówią o tym, że to jest taki początek dyskusji na temat tego, jak robione są te konta parentingowe, szarentingowe, co naprawdę kryje się za tymi historiami. No ja się trochę zaśmiałam, bo pomyślałam sobie, że ja wielokrotnie powtarzam to, że mam nadzieję, że dzieci niektórych polskich celebrytów, jak dorosną, to niekoniecznie może pójdą na policję i zgłoszą swoich rodziców, ale podadzą ich do sądu za to, co jest im robione. Bo mam wrażenie, że prywatność tych dzieci jest notorycznie naruszana i rzeczywiście no, są nawet konta, które nie ukrywają, że żyją z tego, że te dzieci są i że są, tu, że są jakieś kolejne dzieci, że się te dzieci płodzi, że one rodzą się i że się wszystko opowiada o tych dzieciach od momentu już poczęcia. I to dziecko rzeczywiście nie ma prywatności, a oczywiście rodzice mówią jak dzieci wychowywać, prawda? I dają dobre rady i są oczywiście twarzami kampanii reklamowych. To jest taka jakaś totalnie śnieżna kula, która moim zdaniem wy wymknęła się już trochę spod kontroli, ale to jest niestety zjawisko naszych czasów. No i pani, po prostu pani Franke, pani youtuberka, która dawała w sieci poradę dla rodziców na wielomilionowym koncie, ma teraz zarzuty znęcania się nad dziećmi. Ja tę sprawę będę trochę śledziła, bo to jest naprawdę ciekawe i przerażające, ale jeżeli nagle się okazuje, że rzeczywiście policja wchodzi do domu i znaj znajduje dzieci w bardzo złym stanie. One idą do szpitala i lekarze mówią, one są odwodnione, niedożywione. Nie, 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 nie do, nie no a ta pani dawała innym rady jak żyć i jak te dzieci wychowywać, to myślę sobie, że świat naprawdę zwariował. I No nie wiem, ja nie mam dzieci, ale wiecie, ja bym się cztery razy zastanowiła, żeby brać jakiekolwiek rady od osoby, która jest tylko jakąś randomową celebrytką z Instagrama albo YouTube'a, ale co ja tam wiem? No i proszę Państwa, to wszystko. Dzisiaj w podcaście Pierwsza Młodość, przypomnę, patroni od progu 25 dostaną newsletter. W tym tygodniu jeszcze będzie lista ze Spotify'a specjalnie dla Was. Premiera podcastu Pierwsza Młodość jest zawsze w piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Bardzo Wam dziękuję za szerowanie, podawanie dalej. Jeżeli macie jakieś inspiracje, pomysły dla mnie, to podrzucajcie, bo na przykład Pani Franka trafiła do mnie Dzięki kilku moim fankom, które mi przysłały w praktycznie w jednym czasie artykuły ze Stanów o tym, zresztą jeszcze okraszając to swoimi opowieściami, bo rzeczywiście w ogóle w Stanach te konta parentingowe, jak one mi piszą, że to jest jakaś, to jest w ogóle cały, znaczy mówiłam o tym, że one zarabiają ogromne ilości pieniędzy że to jest w ogóle ogromna taka działka, zresztą jest książka na ten temat, która już niedawno do mnie przyszła, ale jeszcze jej nie przeczytałam, o tym w ogóle, jaki to jest biznes na byciu matką, jak, jaki robią kobiety teraz. To ma swoje dobre i złe strony, bo nie ma nic złego w zarabianiu, bo bo wiecie, wstyd to jest kraść, a nie zarabiać. Tylko pytanie oczywiście, jak to się robi. Więc bardzo dziękuję, jak mi macie jakieś coś, chcecie podesłać, albo na przykład o tej Hiszpanii, bo tak jak było, w, kiedy mówiłam o Szakirze, dużo właśnie moich fanek i fanów wysyłało mi różne materiały z Hiszpanii, tłumacząc mi też, bo ja, nie, ja tam nie mieszkam i nie jestem hiszpańskojęzyczna, ale tłumacząc mi, na czym polega właśnie ten problem z przemocą wobec kobiet w Hiszpanii, a tutaj dzięki tej aferze z piłkarkami, mówi się o tym, że Hiszpanie mają swoje mitu, że Hiszpanki mają swoje mitu i że wychodzą na ulicę to jest dla nich bardzo ważne, co się teraz dzieje, bo rzeczywiście przemoc fizyczna wobec kobiet była tematem kompletnie nieruszonym przez bardzo wiele lat. Także jeszcze raz, patroni dostaną newsletter, tam będą linki do wszystkich rzeczy, o których mówiłam dzisiaj w programie i będzie też lista ze Spotify'a i to wszystko na dzisiaj, a na koniec, no myślę, że jedyne, co mogę teraz dać, żebyśmy się troszeczkę uspokoili, <śmiech> te powidła śliwkowe to ja naprawdę chyba muszę zrobić. I na koniec Vivaldi, jesień, do usłyszenia za tydzień.